0: Olá a todos! Hoje vamos começar o terceiro episódio do podcast do Dr. Taiguara e hoje vamos falar com o Eduardo. O Eduardo foi meu aluno em, na Universidade Sud-Americana em Salto Del Guairá há três ou quatro anos atrás, agora já está no quinto ano de medicina e eu gostaria de fazer umas perguntas para ele, ele a respeito de como está o o tema da pandemia e como eles estão fazendo para manter os estudos em dia e outros temas. Vamos tentar manter aí o mais é, natural possível, sem cortes, e no máximo, no máximo, 30 minutos. Eduardo, tudo bem?
1: Tudo bom, boa tudo. tarde.
0: Se apresente antes, por favor.
1: Eu sou o Eduardo, é... Eu estou no quinto ano de medicina, como já foi dito, né, na Sud-Americana. Uhum. Eu moro na cidade vizinha, Mundo Novo, uhum. e estudo em Salto
0: del Aguaiá. Eduardo, vocês no momento, hoje é dia 7 de 5 de 2020, vocês estão tendo aulas presenciais?
1: Não. Desde, desde o começo de março foram suspensas as aulas por causa do, do covid
0: como está sendo a, 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 a maneira que vocês estão aprendendo agora? Foi cancelado totalmente ou vocês estão fazendo via a plataforma? Como vocês estão se virando esses últimos dois meses?
1: Então, a, a, a faculdade contratou a plataforma da Microsoft, né? o, o Microsoft Teams, uhum. e estamos tendo aula normalmente, só não tem as práticas, né?
0: Uhum. Porque
1: não, não, não tem como a gente frequentar o hospital. Okay. Nem mesmo os internos, né?
0: Uhum, ok. É, tu tá no quinto ano, ano que vem tu vai ser interno já, né? No sexto ano. Então nem os internos não estão não participando do, 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 das aulas práticas, né?
1: Uhum, tá sim. bom.
0: É, a fronteira está completamente fechada ou ela está semi-aberta? Como que está funcionando? Se você quiser ir hoje para Salto del Guairá, você consegue ir ou não?
1: Não, está totalmente fechada
0: também fechado. Não tem como. Uhum, uhum. Uhum. Ok. Como você se sente, assim, em relação a, essa, a esse fato de estar tá tendo que ter essas aulas é, online? Você acha que isso, nesse momento, é um, é um fator que está ajudando ou você acha que teria outra saída? Porque aqui no Brasil a gente sabe que está desse jeito também. Aqui no Brasil uhum. a gente sabe que os estudantes de medicina estão tendo é, é aulas é à distância, mas o que há muita gente dizendo que o correto seria o estudante de medicina continuar tendo aula, porque vocês vão sejam usados no Paraguai ou no Brasil vocês serão é, vocês são linha de frente, serão linha de frente. Então, é, o correto era manter... O meu pensamento, eu já dei sem querer, mas o correto uhum. era manter as aulas, né? Mas o que você pensa sobre isso, assim? Não precisa expor uma opinião sobre isso, mas você acha que esse modo online está sendo proveitoso para vocês?
1: Olha, muitas disciplinas precisa da prática para complementar, né? Então uhum. é, é complicado entender certos temas uhum. porque não, não tem aquele contato com o prof... tipo tem um contato ali online, né? Tal, uhum. pela câmera, mas não é a mesma coisa que a aula presencial, né? Uhum. E também não tem as práticas para a gente complementar esse esse estudo. Uhum. Então acaba sendo prejudicial. É Eduardo. Parte.
0: É, mas... Pode ficar tranquilo que isso não é uma coisa só de vocês. É, no Brasil inteiro está acontecendo Sim. isso. É, foi sugerido por algum órgão a nível de Paraguai, do Ministério de Saúde, a formação antecipada de vocês ou não? Não. Não foi sugerido, não, né? Não foi. Na verdade, a pandemia no Paraguai, ela não. não proporcionalmente, ela não tem uma. não está tendo uma. O tamanho que está tendo aqui no Brasil, né? Proporcionalmente. Sim,
1: eles adotaram medidas né, bem extremas no começo, mas foi, foi, muito, foi muito bom né, para o pro país em relação à saúde, né?
0: E tem alguma previsão agora de vocês voltarem com as aulas presenciais?
1: Então, o... tem pronunciamentos do ministro que ele fala que, que volta em setembro. Exatamente. Okay. E o presidente também já, fala, já falou algumas vezes também que não volta antes de dezembro. Então a gente fica nessa incerteza aí, quando que vai voltar. Mas Exato. eles estão em constantes reuniões aí para decidir o que vai fazer. Agora você... vai começar um plano de quarentena inteligente, né? É. Mas não, não, não sabemos ainda quando vão voltar as aulas presenciais.
0: E vocês têm alguma, alguma ideia se esse ano será perdido ou vocês terão que refazer o quinto ano ou se essas, essa carga horária que vocês estão tendo à distância vai contar para passar para o sexto ano?
1: Então, essa carga horária que estamos tendo vai contar como se tivesse. E quando voltar, quando puder, né nós é. vamos... É... Nós vamos... Repor essa, as aulas práticas né que estão se perdendo.
0: Na verdade, então, praticamente férias vocês não terão esse ano, né? Vai ser já juntar de, é. de dezembro até março, né? Uhum. Sim, creio que sim. Ok. Tá, Eduardo, mais livre, assim, me fala. Como você... Quais são as perspectivas que você vê Sobre essa questão, porque queira ou não queira, é, a, a maioria das pessoas que consultam comigo, a grande maioria sabe que eu sou formado fora, eu nunca escondi isso. É, uhum. como vou, só que eu me formei em 2011, eu entrei em 2006 na faculdade e me formei em 2011, fim de 2011. É, queira ou não queira já tem uma década e algumas coisas mudaram. É, como você vê agora, assim, porque queira ou não queira, nós somos aventureiros, Eduardo, você sair do uhum. teu país, mesmo que você é da cidade vizinha, para ir fora, para fazer, para se acostumar a outra cultura, para se adaptar a isso, queira ou não queira, nós somos aventureiros, isso não tenha dúvida. É, como você como você vê agora a medicina? Assim, o que, que você acha? O que, que você diria para aquela... Na verdade, vamos, vamos orientar mais essa pergunta. O que você diria para aquela pessoa que quer começar a fazer medicina no Paraguai hoje?
1: Complicado, hein? Como o senhor bem disse, somos aventureiros né, de, de, fazer, de fazer isso. Né? Mas eu não vejo como... Como se fosse. Eu não me vejo prejudicado assim em estudar fora do país, por exemplo. Hum. Tem sim uma incerteza assim de, de tipo, como, como vai ser aceito pela sociedade, né? Hum. É, no futuro. E. É isso aí, tem que dar a cara a tapa, porque, né? <risos> Não tem bem como, como saber assim como vai ser o, o futuro, né?
0: E quais são as notícias que vocês têm de revalidação? O Revalida está funcionando? Está tendo prova anualmente?
1: Não, não, não está. Foi uma promessa do, do atual governo, né? Mas até agora não, não está sendo aplicada essa prova.
0: Mas eu, vocês têm ideia por que, que essa prova não está sendo aplicada? Há alguma, alguma explicação para vocês?
1: Não. Uhum.
0: Ó, não, não eu, vou eu, te, eu vou te contar o que eu sei. Eu não sei até que ponto é uma fonte verdadeira, mas é, o que eu sei é o seguinte. O que eu sei é que no último ano do Revalida, deu tanta, é, tanta gente que entrou contra, pedindo revisão de, de perguntas e... Foram assim, milhares sabe, que entraram contra, uhum. inclusive moveram ações que até hoje não foram julgadas todas, não foram decididas todas. E enquanto não forem decididas essas, não pode-se ter um novo revalida. O que eu uhum. sei é isso, só que eu não sei se essa fonte é verdadeira. O que é passado para nós é isso, é que não teve um novo revalida por causa da, da do que foi do, dos alunos que reprovaram e entraram com recurso que esse recurso até agora justiça é lenta e que esse recurso Sim. a revisão de prova também mudou o governo é, não não foi terminado esse recurso e por isso que não houve uma nova uma nova prova a ufmg e a ufmt Vem revalidando ou você não sabe a respeito disso?
1: Não sei. Essa questão de fonte também, eu vi, tipo, li, li uma matéria que não, não teria mais na UFMT. Só que eu não, não sei, né, da veracidade dessa notícia.
0: É, eu sei que a UFMG parece, pelo que eu fiquei sabendo, continua. No, eu revalidei por ela, inclusive, ah. não foi pelo revalida. A UFMG uhum. continua nos mesmos moldes das provas e práticas, e sem convalidação. Aparentemente, eu tenho essa informação. Da UFMT, eu não fiquei sabendo nada. Eu só sabia que poderia ser que eles iriam parar por causa da, da questão da convalidação, que o CFM estava em cima, né? Então, é... eu, eu, não, eu não saberia também te dizer. Agora eu queria te fazer duas perguntinhas mais, depois eu deixo daí você dar um recadinho e a gente termina. Primeiro, sobre a formação dos médicos agora no Brasil, que quem cumpriu 75% do, do internato vai ser vai ser, automaticamente, agora já vai ter o CRM, já vai ser formado e já vai ter o CRM. O que que tu acha a respeito disso? Tu acha uma boa medida ou uma medida que não cabe? Como estudante. Olha,
1: como estudante, é. eu acho que, que todas as formações não... Mesmo completas, não aportam tudo aquilo que a gente precisa saber. Sim, depende muito do, 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 do empenho do aluno, né? Mas, mas acho que, que poderia, sei lá, ser, ser mais. E reduzir a, a carga horária,
0: eu acho que seria
1: prejudicial no, no ensino, né?
0: Por exemplo... Parece que, nós, parece que nós somos moeda de troca, né? Vai, morre um, coloca outro. Morre um, coloca outro. Parece que é mais ou menos essa, desse jeito. Uhum. E agora, por último, uma pergunta um pouco... Me responda do jeito que quiser, mas eu preciso fazer essa pergunta para ti. Aparentemente, os estados do Nordeste contratarão médicos sem revalidação pelo período da pandemia, com ali de três a seis meses. Eu não tenho a notícia certinho de, de como vai ser isso. Mas o que eu gostaria de saber, o que você pensa a respeito disso? Você é a favor ou contra essa, essa revalidação automática, mesmo que por um período curto?
1: Olha, depende muito da necessidade, né? Tipo, se tem, se tem essa necessidade real de de médicos não tem problema de de, de chamar médicos que não estão revalidados né? mesmo uhum. que por um período curto
0: tá bom onde você acha que esses médicos deveriam ser relocados por exemplo, vamos dizer que tu terminou teu sexto ano e você foi chamado para pra dar uma lá para o ou para o amazonas que é o estado que eles mais estão chamando. Onde você se sentiria, mesmo já formado, se preparando por Revalida, onde você se sentiria seguro para trabalhar?
1: Creio que mais na, no APS, né? Na, nas unidades básicas de saúde. Na
0: unidade porque básica de saúde.
1: Porque eu acho que se jogasse num hospital de, mais. com alta complexidade, né? Eu sentiria meio inseguro assim, de trabalhar. Porque estaria jogando ali no meio da guerra, né? ter aquela experiência.
0: Pois é. É assim, eu particularmente penso que é uma medida, eu como revalidado, penso que é uma medida que deveria ser extrema, não ser comum. Eu acho que poderiam se tentar outras medidas anterior a essa. Mas uhum. isso é um pensamento próprio meu, não, é? não condiz com o que os médicos do Brasil pensam ou que, o ou que outras pessoas pensam. Eu acho que poderiam haver medidas anteriores a essa. Eu fiquei sabendo que já estão chamados. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo em hospital. Fiz um terço do curso de UTI e desisti por questões financeiras. Era um curso muito caro. É... Se hoje me obrigassem a entrar dentro de uma UTI, eu teria muita dificuldade. E olha Sim. que eu fiz um pedação do curso de UTI e eu teria muita dificuldade, eu acho assim, eu acho que na verdade eles estão olhando para o lado errado, eles não estão olhando para o cuidar do profissional de saúde, eles querem por Sim. gente, independente de quem seja, independente da formação, independente, e isso não é criticando a formação de vocês, porque eu não posso criticar, porque eu sou formada aí também. Então, não, não tem Sim. como eu criticar uma formação que eu passei também. Então, é, eu, acho, eu acho que está sendo uma medida meio mais política do que qualquer outra coisa, Eduardo, isso. Mas, Sim. é uma uhum. coisa que nós, nós, nós vamos esperar pelo próximo capítulo. E eu acho que abre um precedente pra, por exemplo, essa pessoa ficar depois. Uhum. e Ah, eu fui chamado, eu ajudei o país durante tanto tempo e agora eu vou ter que voltar pro meu. Eu, eu, eu não sei. Eu, eu acho que abre precedentes talvez que depois vão ser difíceis de lidar. Mas Sim. é... Mas é interessante também a gente pensar que Muitos médicos brasileiros, por doenças crônicas ou por, ou por opção mesmo, não querem ir para a linha de frente. Acho que ninguém deve obrigar. e Muitos médicos têm, são doentes também. Muitos uhum. médicos também têm pessoas doentes em casa. Então, ir para a linha Sim. de frente para eles não é a solução. Então, é, é muito uma... risco,
1: né?
0: É, eu, mas em relação eu acho... A...
1: A falta de, de, de equipamento de proteção individual também é. É,
0: eu acho que complicado. é aí que está a chave, não é encher de médico, porque a questão você, quando eu revalidar, vai entender porque médico no Brasil não mora no interior. Calote de uhum. prefeitura, é, condições de trabalho, você é um crucifixo e um estetoscópio, então uhum. é, é muito, muito complicado. Eu acho que você encher de médico e não dá, o mínimo não, 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 não serve de nada, mas é um, pensamento, uhum. é um pensamento meu. Beleza, Eduardo? Deixa um recado aí para pra, as pessoas que estão ouvindo e vamos encerrando por aqui.
1: Bom, beleza, obrigado pela, pela oportunidade aí de estar tá, tá participando dessa entrevista. Uhum. <risos> e a todos desejo aí mano. bons estudos para quem estuda, quem pode se cuidar, pode ficar em casa, fica em casa, né? Porque é bom evitar, né? <risos> e é isso aí.
0: Beleza, Eduardo. Então, tá. Um abraço para você. Valeu pelo tempo cedido para a gente. Tchau, tchau.